0: Goed mensen, uh, we hebben net dat prachtige kinderlied gezongen van, uh, van en Rikert. Hij is de rots waarop ik sta. En uh, ik wil toch nog heel even zeggen van, uh, waar dit uh, voor mij vandaan komt om het hier uh, over te hebben. Uh, we leven de afgelopen tijd al heel lang in een tijd van ontregeling. Ik merk dat aan mezelf. Dingen gaan zo anders dan je plant. Elke keer weer in coronatijd. Maar ook aan uh, ja, mensen die ik spreek. Ook veel jongeren. Voelen zich, zeg maar, wankel. Onzeker. Uh, en je ziet het eigenlijk heel breed. Ook uh, het nieuwe kabinet uh, moet zijn weg vinden. Uh, de, hierna, na de coronacrisis dan krijg je ook weer, uh, dat weet je gewoon... Dan krijg je weer allerlei dingen over de klimaatcrisis of een andere crisis. Dus we, we zitten in een wankele tijd en we zoeken houvast. En dat is eigenlijk het thema waar ook, uh, waarover ik heb nagedacht. En uh, dat thema van God als rots. En dat is een beeld waar we allemaal iets aan kunnen hebben. En ik wil nu met jullie lezen... Uit Deuteronomium, hoofdstuk 32, de versen 4, 18 en 31. Als eerste, even kijken of de, dat is, oh, die wordt ondertiteld. Vers 4 als eerste. Hij, de Heer, is een rots. Hij staat voor recht. Alles wat hij doet, is volmaakt. Trouw is God, rechtvaardig en zuiver. In Hem is geen spoor van kwaad. En dan vers 18. U vergat de God die u gebaard heeft. U verwierp de rots die u ter wereld bracht. En dan vers 31. Jullie vijanden zullen het erkennen. De rots waarop zij steunen is niets naast jullie rots. Dan in de psalmen, werkelijk uh, uh, waar wordt, uh, God tientallen keren... Rots genoemd. En ik kies dan uit. Uh, Psalm 71. Waar dit drie keer gebeurt. Bij u heer. Schuil ik. Maak mij nooit te schande. Red en bevrijd mij. Doe mij recht. Hoor mij en kom mij te hulp. Wees de rots. Waarop ik kan wonen. Waar ik altijd heen kan gaan. U hebt mijn redding bevolen. Mijn rots en mijn burcht, dat bent u. U bent mijn enige hoop, Heer mijn God. Van jongs af vertrouw ik op u. Al vanaf mijn geboorte steun ik op u. Al in de moederschoot was u het die mij droeg. U wil ik altijd loven. De laatste tijd kom ik heel geregeld... In een uh, verzorgingshuis. En laatst was het weer zo ver. De coronarestricties waren opgeheven. En overal uh, in het gebouw kwam ik uh, mensen tegen met dementie. En er was een uh, dame daar die, uh, die deed alle, alle deuren open. Ik zag haar zo lopen. Ik dacht, hey, ze doet een deur open en dan kijken. En dan deed ze hem weer dicht. En... Dus ik volgde haar wat en op een gegeven moment liep ze een toilet binnen. En even later stond ze buiten met een toiletborstel in de hand. Triomfantelijk. Zo van, kijk eens, die heb ik buit gemaakt. Nou, de meeste bewoners, want ik kom daar al geruime tijd, die zijn minder ondernemend. Vaak zitten ze op een stoel wat voor zich uit te staren... Zwijgend of wat mummelend. Sommigen met een pop in de hand. En deze mensen hebben verzorgers nodig. 24 uur per dag, 7 dagen per week. En deze zorg wordt in Nederland ook geboden. En dat doet me denken aan een gedichtje van de Joodse geleerde Abraham Joshua Heschel. Drie dingen zijn er nodig die betekenis geven. God, een ziel en een moment. Deze drie zijn altijd hier. Dat je er gewoon bent is een zegen. Gewoon te leven is heilig. Het is mooi om met een bril op, zoals van dit gedicht, mensen te bezoeken in een verzorgingshuis. En dat kan een van je familieleden zijn of een kennis. Of iemand van je buren of een gemeentelid. Dat je beseft, God is hier. En jij bent hier. En wij ontmoeten elkaar in dit moment. En dat is betekenisvol. Dat is een heilig moment. De waarde van jouw leven hangt niet af van wat je allemaal nog kan. Maar dat je er gewoon bent, is een zegen. Gewoon te leven is heilig. Als je zelf hulpbehoevend wordt, zou je dan niet willen dat mensen je op zo'n manier tegemoet treden, dat ze zo met je omgaan. Dat ze het geheim van jouw leven respecteren en dat ze betekenis vinden in het moment van ontmoeting. In het samen zingen of neurien van een lied van vroeger. Of in de humor van een buitgemaakte toiletborstel. En moeders en vaders, is dit niet hoe je kijkt naar je kinderen? Erik of Esther of hoe je kind ook heet. De waarde van jouw leven hangt niet af van wat je allemaal doet of van wat je kan. Dat je er gewoon bent, dat is zo fijn. Gewoon te leven is heilig. Als ouders wil je eigenlijk niet anders dan dat je kinderen op een gegeven moment beseffen op een heel diep niveau. Ik word bemind. Het is oké. Okay. Het is goed dat ik er ben. En daar hoef je hoef het niets voor te doen. Je zou willen dat je kinderen zo'n fundament onder hun leven hebben. En zo'n fundament hebben we allemaal nodig. Als tiener heb je het nodig om te merken dat je oké okay bent. Juist als je jezelf niet oké okay voelt. Niet sociaal genoeg. Niet aantrekkelijk genoeg. Niet gevat of slim genoeg. Of iets anders wat je denkt te missen. Als je ziek bent en afhankelijk van de zorg die mensen je bieden. Als je niet weet hoe je toekomst eruit ziet dan zoek je een fundament onder je wankelen bestaan. Als je vader of moeder bent van een kind dat andere wegen gaat... ook dan zoek je naar stevige grond onder je voeten. Vooral op die momenten dat je gebukt gaat onder zorgen... verdriet en schuldgevoel. Dan besef je weer... wat wens ik hem, wat wens ik haar... Een stevige grond toe. Een goede basis onder de voeten. En wat heb ik dat zelf ook nodig? Wij mensen allemaal hebben een fundament nodig. Een stabiele basis. Of in de beeldspraak die de Bijbel ons aanreikt, een rots. Een rots waarop we ons levenshuis kunnen bouwen. Dit is een refrein door de hele, hele Bijbel heen. Ik laat even deze zien, misschien ken je dit kinderlied, vind ik ook heel uh, mooi. Een wijsman bouwde zijn huis op de rots. He, zo begint Jezus een uh, bekende gelijkenis en je kent vast het kinderlied. Nou, Mozes zingt ook een lied in de woestijn. Deuteronomium 32. En in 43 versregels spreekt hij hier vijf keer over God als rots. De rots dus waar je je levenshuis op kan bouwen. Vers 4. Hij, de Heer, is een rots. Hij staat voor recht. En verderop valt dit zinnetje op. De rots waarop zij, het uh, zijn de, de vijanden van Israël, steunen is niets naast jullie rots. Kijk, de vijanden van Israël die steunen op een rots. Net als de Israëlieten. Daarin zit niet het verschil tussen hen. De vraag is wel of de rots waarop zij terugvallen echt betrouwbaar en stevig is. Of, uh, of toch niet. Vanaf het moment dat wij ter wereld komen. Hè, dat begint als baby zeg maar. Zoek je naar houvast, naar stevigheid. Uh, naar stevigheid naar veiligheid, naar een stabiel fundament onder je leven. En dat blijft eigenlijk je hele leven doorgaan. Dus ik wil dit eens even meegeven als vraag... om eens voor jezelf na te gaan... en misschien eens na afloop over door te spreken... van wat is eigenlijk dat diepste fundament onder mijn leven? En wie of wat is echt betrouwbaar gebreken... Een basis waar ik niet doorheen zak. Mensen kunnen je ook teleurstellen. Dat je denkt, nou hier zak ik dus doorheen. Maar wat is echt stevig gebleken. En waar vind ik mijn rots. En de strekking van vandaag is natuurlijk. Dat je zegt, dat vinden we bij God. Maar ik wil toch even noemen. dat Het kan ook zijn dat je heel veel waardering krijgt voor je werk. voor wat je, Waar je heel goed in bent. Dat je daar eigenlijk je stevigheid in vindt. Misschien ben je heel praktisch. En krijg je veel waardering voor het verschil wat je maakt voor mensen. Dat ze denken, wat geweldig dat je dat doet. En vind je daar dus een basis. Het kan ook zijn dat je heel graag mensen helpt. En dat dat een soort fundament is onder je leven. Dat je steeds nodig bent. En steeds kan voorzien in de hulp die mensen vragen. Wat... Jouw eigenlijke fundament is, jouw rots, dat blijkt in situaties waarin alles wegvalt. En waarin je met lege handen staat. Het blijkt in grenssituaties. In woestijnperiode waarin je terechtkomt. En God weet het. Vele jaren lang leidde hij zijn volk letterlijk door de woestijn. Met de bedoeling dat de Israëlieten hem zouden leren vertrouwen. En het is zeg maar in een beeld wat je wel kent, maar nu die woorden komen dan echt binnen. God is de rots, hij is de God van het verbond. Hij is degene die, die, die je hand nooit loslaat. Dat is wat wij moeten leren, dat is wat het volk Israël ook moest leren. Maar, zegt God, zegt Mozes tegen Israël. U verwierp de rots die u ter wereld bracht. Zie, dat kan dus ook nog. Dat, het, dat je toch God verwerpt. En dit is een heel intiem beeld. Rots klinkt mannelijk, stevig. En ineens wordt hier als het ware als een soort tegenwicht een vrouwelijk beeld gebruikt. Hier horen we over God, die is als een moeder. Helaas kiest hij eerstgeborene een andere weg. En het beeld van God als moeder. He, die baard maakt duidelijk dat hij weet hoe afhankelijk en kwetsbaar wij mensen zijn. In de wieg zijn wij dat. In Huizenavondrood, zo'n verzorgingshuis. En ook in de jaren ertussenin. Ook als we denken, zoals het volk Israël geregeld deed, dat vertrouwen op God niet nodig is, dat we het ook wel zonder hem kunnen. Nou, dit brengt ons bij de kern van de preek vandaag. De, dit is rock bottom, zeg maar. Is God ons rots? Kun je dat voor jezelf oprecht zeggen? Kun je beamen wat een mooie liedregel zegt die ik tegenkwam? Dat je in zekerheid mag leven, altijd thuis mag zijn in hem. In God, de rots. In de woorden van David. Wees de rots, waarop ik kan wonen. Waar ik altijd heen kan gaan. Dat is wat David bidt hem. Psalm 71 vers 3. Want zo heeft hij God leren kennen. En jij en ik. Wij zijn ook altijd welkom bij God. We kunnen bij hem terecht. Je mag bij hem leunen. Je kunt op hem wonen als op een rots. Nou dat woordje rots. Verwijst naar meer dan alleen. Een grote zware steen. Het gaat om een. Hoog plaatsen in een woestijnlandschap. Waar je kunt schuilen voor mensen. Of voor de stekende zon. Of de schrale wind. En een rots is veilig en stabiel. En die is er gewoon. Wat er ook gebeurt. Op een rots kun je rekenen. Het is een betrouwbare bodem onder je voeten. En dit is wat, waar God ons toe uitnodigt. Om boven alles op hem te vertrouwen. Profeet Jezaja zegt het zo, vertrouw altijd op de Heer, alleen op hem, want de Heer is een rots. Sinds mensheugenis, dus zolang als je kan bedenken. En God zelf gebruikt ook het beeld van de rots om zichzelf bekend te maken. Is er een God buiten mij of een andere rots? Ik ken er geen. Oftewel, ik ben de basis waar je niet doorheen zakt. Ik ben je rots. En ik spaar je niet voor woestijnperioden. Dat niet. Maar in die woestijn ben ik je rots. En David heeft in zijn leven veel woestijnperiodes meegemaakt. Schrijft hij openlijk over. U hebt mij doen zien. Veel ellende en nood. En op het moment van schrijven zit hij opnieuw in de problemen. Red mij en bevrijd mij. Doe mij recht. Hoor mij en kom mij te hulp. Hij heeft God steeds als adres, hoor je dat? Nou, stel nou dat God reageert op deze uh, roep om hulp. Hoe zou hij dat doen? Wat zou er gebeuren, denk je? Nou, ik vermoed dat je, als je erover nadenkt, denkt... Nou ja, waarschijnlijk komt iemand hem te hulp. Hè, en dat denk ik ook. Meestal... In mijn ervaring ook werkt God door mensen heen. Dat je net even de, ja, de hulp krijgt. Het kan ook kleine dingen zitten soms. Een kaartje of zo. Dat je denkt dit helpt mij nou weer. En zo uh, denk ik dat uh, ja, God dus ook ons wil gebruiken om tot steun te zijn voor anderen. Dus ik wil ook deze vragen stellen. Misschien dat je zegt, nou weet je, ik weet, een hoop mensen hebben het moeilijk, zijn ontregeld en zwaar. Maar mijn leven loopt eigenlijk wel aardig op rolletjes. Dan wil ik je deze vraag stellen. Als je zo uh, denkt van, voor wie kun jij tot steun zijn? Als persoon of als gezin? En voor wie kun jij een rot zijn? Ook als gemeente. En dus dat is ook, vind ik, hier een beeld... Wat, uh, wat belangrijk is, dat we ook anderen tot steun zijn. Steunend op God onze rot. En David benoemt ook eerlijk zijn angst dat uh, God hem in de steek laat. Verstoot mij niet nu ik oud word. Verlaat mij niet nu mijn kracht bezwijkt. En ik wil daar ook uh, zeggen van uh, dit gebeurt ook. Dat je soms die gevoelens kunt hebben van bent u er echt? Ook in deze woestijn. En ook met die vragen kun je bij God terecht. Het, de gedachte is heel simpel. Als ouders wil je graag er zijn voor je kinderen. Ze mogen alles tegen je zeggen. Altijd kunnen ze bij jou terecht. En dat is bij God niet anders. En David die realiseert zich dat heel goed. Al in de moederschoot was u het die mij troeg. Al vanaf mijn geboorte steun ik op u. Het beeld hier is hier van een kind dat de hand van zijn vader of moeder pakt. En dit vers nodigt ons uit om de hand te pakken, zeg maar. Om te steunen op de God van het verbond die al zo lang met ons meegaat. De God die zich rotsvast aan ons verbindt. Nou, wij we weten niet hoe ons leven zal verlopen. Wat ons allemaal nog te wachten staat. Persoonlijk en als gezin. We hebben meegemaakt de afgelopen twee jaar hoe onzeker dingen zijn. Het leven is niet maakbaar. Maar op één ding mogen we vertrouwen: Namelijk dat God tegen ons zegt: ook al loopt jouw pad he, door de woestijn, ook al loop je pad door een. Door en droog landschap, ook daar ben ik je rots. En ik kwam dit tegen bij een uh, uh, negro spiritual. My God is a rock in the weary land. A weary land is een uitgedroogd landschap. En ik heb dat wat bestudeerd, hoe zwarte slaven in de 19e eeuw in Amerika, 20e eeuw, uh, is dat, uh, ook nog, heeft dat doorgewerkt, echt een vreselijk moeilijk leven hadden. En zij zongen het uit. In, dit land, in dit, deze woestijn waarin ik ben, bent u, God, mijn rots. En uh, ja, de, mijn schelplaats in de storm. En ik vind dat zo indrukwekkend. Ik denk, dit is zo doorleefd. En zo hebben ze dat generaties vol doorgehouden. Echt steunen op God onze rots. En dat mogen wij ook doen. En ik wil nu uh, twee, eindigen met twee uh, fragmenten... waarin uh, Jezus centraal staat. Jesus is a rock in a weary land. En het eerste, uh, eerste muziekfragment uh, dat uh, volgt nu. Jesus is a rock in a we. Even een cliffhanger. Dit is zo mooi, zo doorleefd. En ja, dit is ook iets wat echt alle generaties kunnen zingen. Ook de tieners. Dus nu nog een klein fragment waarin je ook de jongeren ziet van... Jezus is onze rots, ook in de woestijn. Laten we kort bidden. Heren, u bent onze rots. Het is zo uh, duidelijk getuigenis uit de Bijbel en dan door de eeuwen heen. Heer. Ook mensen die echt die woestijnperiode hebben meegemaakt. Die bidden en die zingen dat u onze rots bent. En in het Nieuwe Testament lezen we, Heer Jezus, dat u met het volk Israël bent meegegaan. En dat u... De rots bent waaruit ze dronken, en dat U ook onze rots bent. En dat willen we hier ook beleiden. U bent onze rots. We vertrouwen op U. Wat er ook gebeurt, we willen U eren en ons leven in Uw handen overgeven. Geprezen zij Uw naam. Amen.